0: Hola, ¿qué tal? Soy Luis Lizaba, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile. En este nuevo episodio de La Vida Espega vamos a conversar acerca de la esclavitud en el mundo antiguo. Cómo seres humanos fueron reducidos a la calidad de objeto. Esto es una cosa cuyo dueño podía usar, gozar y disponer de ella a su entero antojo y arbitrariedad. Por ejemplo, los podía forzar a trabajar, los podía vender e incluso darles muerte. En el día de hoy vamos a conversar sobre la esclavitud en el mundo antiguo y para ello me ha invitado a Claudio Palavecino, quien es profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad de Chile, es un conocido apasionado por la ópera y un activo tuitero. Claudio, muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad.
1: Gracias Luis y... Muchas gracias a ti por la, la invitación a hablar un tema inusual.
0: Exactamente. La primera pregunta es, ¿cómo se explica el surgimiento de la esclavitud en Grecia y en Roma?
1: Bueno, em, se explica como se explica en, en todo el mundo, no? Eh, aunque parezca contraintuitivo, es un avance, porque la opción antes de que a los hombres se les ocurriera esclavizar a otros, era eh, matárselos o comérselos. ¿no? Ese era el resultado de eh, la guerra. La esclavitud está intrínsecamente asociada a la guerra. ¿Mm? Y eh, en algún momento, afortunado, a algunos guerreros, se les ocurrió que se podía sacar algún provecho de, del enemigo vencido más allá de obtener proteína. ¿no? Y entonces eh, decidieron eh, digamos, capturarlos y mantenerlos en una situación de servidumbre o, es, o, es, o esclavitud. ¿no? Salvo que la familia del vencido ¿no es cierto? o los amigos pudieran pagar eh, su, su, su rescate. ¿no? Pero la esclavitud, me parece, a mí surge de manera más o menos parecida en, en todas partes. Eh, recuerda tú que la humanidad es una humanidad transhumante, ¿no? eh, eh, peregrina y, eh, y que ocupa eh, diríamos lugares de otros no los ocupa eh, diríamos de manera amable sino derrotando a los antiguos ocupantes, venciéndolos ¿no? y, y diríamos la, la, la esclavitud surge así de la, del, de la derrota en, en, en la guerra ¿ah? y como insisto un avance frente a eh, el, la, la costumbre antigua de matar al enemigo al prisionero eh, matar al prisionero o, o, o incluso devorarlo, dependiendo de si la, la cultura vencedora era o no
0: antropófaga. Claudio, lo que tú nos acabas de decir es bien eh, significativo, ¿no? Esta idea de que la esclavitud surge con la guerra, ¿no? El pueblo derrotado era sometido por el vencido y era reducido a la calidad de cosa, de objeto. ¿Qué sentido tiene para nosotros la sociedad esclavista de la antigüedad?
1: Bueno, esa es una pregunta eh, extraordinariamente interesante. Hay eh, un ensayo terrible de Federico Nietzsche que se llama eh, El Estado Griego. ¿ah? Y la tesis central de ese ensayo es que eh, la esclavitud es, de alguna manera, consustancial a la humanidad. Es decir, que... Eh, con mayor o menor rigor, con, diríamos, eh, mayor o menor eh, dureza, incluso, eh, diríamos, anestesiadamente, la eh, humanidad hasta el día de hoy eh, requiere esta, esta institución. Y eh, ese ensayo es bien terrible porque... Eh, él dice que eh, la humanidad de su tiempo, no, la humanidad decimonónica, se inventó dos anestésicos para, de alguna manera, eh, ocultar eh, o hacer más llevadera la idea de esclavitud. Una eh, es eh, la idea de dignidad humana eh, y la otra es precisamente eh, la de dignidad del trabajo, ¿no? Todo eso, dice Nietzsche, son nada más que cuentos que ocultan eh, la pervivencia de una institución que es necesaria para que unos pocos hombres, eh, unos pocos seres humanos puedan llevar una vida eh, que él llama artística, ¿no? Artística. Eh, eh, puede uno no compartir o no esta tesis dura eh, de Nietzsche, pero eh, de alguna manera me parece a mí que incluso eh, hay alguna, alguna coincidencia con Marx en ese, en ese punto, ¿no? eh, la idea eh, de que eh, la sociedad funciona machacando gente o explotando explotando gente y que eso es en algún en cierto modo ine inevitable ¿no? eh, 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 es una idea que, y en ese sentido la esclavitud nos sirve eh, para eh, eh, analizar críticamente eh, nuestra, nuestra sociedad la forma en que funciona nuestra sociedad si uno lo piensa bien ¿no? nuestras sociedades eh, funcionan eh, en la lógica de, eh, de la existencia de millones de asalariados ¿no? toda la la, 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 la sociedad se organiza eh, bajo el supuesto de que hay millones de asalariados que sostienen la función eh, productiva, la función empresarial, y que eh, a través de ese salario, diríamos, se sostienen eh, económicamente. ¿no? Se sostienen económicamente y esa condición de asalariado supone, lo sabemos nosotros los laboralistas, eh, severas restricciones eh, a la libertad individual, eh, por de pronto la eh, necesidad de concurrir físicamente a un lugar, de permanecer allí varias horas del día de estar sujeto a las órdenes, instrucciones, directrices, eh, admoniciones, ¿no es cierto?, de nuestros, de nuestros jefes, ¿no? Y eso tú lo vas multiplicando por la semana, por el mes, por los años, y es una parte importante eh, de la vida, ¿eh? de la vida. ¿eh? En ese sentido, me parece a mí que la esclavitud, el, el estudio de la esclavitud eh, nos permite, eh, por contraste, eh, Diríamos realizar ¿no es cierto? la crítica a nuestra sociedad eh, capitalista ¿no? en ese sentido puede resultar todavía interesante
0: Claudio, la verdad es que es viene interesante tu reflexión, porque evidentemente uno diría el trabajo asalariado es un trabajo voluntario no el, el del esclavo es un trabajo forzoso, forzado en la cual no hay libertad, pero tú dices, mira, la verdad es que finalmente ambos sostienen un modelo de desarrollo como el capitalista de siempre. Yéndonos ahora a, al tema de, de la filosofía que está detrás justamente de esta idea de esclavitud natural. ¿Qué diferencias puedes advertir tú entre un estoico como séneca y un, y que era romano, y un filósofo griego como Aristóteles, sobre justamente esta idea de esclavitud?
1: Eh, es muy interesante ese, ese contraste que tú propones, eh, Luis, eh, porque, eh, eh, a ver, eh, eh, Aristóteles es un metafísico, ¿no? Y parte eh, de la idea, me parece que es en la política, donde dice que hay sujetos que nacen para mandar o nacen para gobernar y otros que nacen para obedecer. Y esa es una diferencia metafísica, es una diferencia, eh, diríamos, esencial, ¿ah? que no se puede modificar ni por la educación, ni por las políticas públicas, ni por ninguna, eh, diríamos, ni por la cultura, ni por la cultura. ¿ah? Eh, y en ese sentido, la tesis de Aristóteles es eh, bastante, diríamos, brutal, porque eh, de alguna manera es determinista. O sea, no hay allí... Po, po, son dos razas eh, eh, de seres humanos, ¿no? Eh, eh, y eh, no hay posibilidad de alterar porque eso está eh, en la esencia de, eh, de los seres humanos. No hay posibilidad de alterarlo. Con todo, la eh, circunstancia de que Aristóteles se dé el trabajo de justificar la esclavitud ya nos pone en evidencia que había en su tiempo necesidad de justificarla. Y si había necesidad de justificarla era porque era ya entonces una institución discutida. ¿No? Entonces, eh, desde ese punto de vista, eh, eh, la eh, posición de Aristóteles, la justificación de la esclavitud por Aristóteles, eh, eh, no deja de eh, diríamos, tener cierto me mensaje optimista. Incluso en su época, eh, la cuestión necesitaba eh, de una argumentación, siendo que él vivía en una sociedad... Eh, que eh, sin la esclavitud no podía eh, sostenerse ¿no? la idea ¿no es cierto? de la democracia eh, griega eh, de sujetos dedicados eh, la parte principal del tiempo a la política eh, supone una base esclava que haga las, las cosas ingratas, ¿no? Todas estas cosas ingratas que eh, esta pandemia, a que esta pandemia, nos, nos ha condenado a nosotros, ¿no es cierto?, los, los profesores de derecho que terminamos ocupando gran parte del día, lavando platos, ¿no es cierto? Eh, eh, secando la ropa en la lavadora, ¿no? eh, barriendo, y, y etc. ¿no? Yo que pensaba que con la pandemia eh, me iba a dedicar a leer, a escribir, a terminar todas las tesis inconclusas que tengo. ¿no? Al final, buena parte del día me la gasto en las tristes, burdas, prosaicas eh, tareas domésticas. ¿no? Y la diferencia con eh, Seneca es que Seneca... Eh, recurre a lo que hoy día eh, en este lenguaje edulcorado se llama la empatía. ¿no? En el fondo Séneca los dice, y al contrario de Aristóteles, no hay ninguna diferencia sustantiva, no hay ninguna diferencia esencial metafísica entre el libre y el esclavo. Son las circunstancias las que han llevado al esclavo a eh, su situación. Pero es tan humano como tú, hombre libre. Y ahí lo que pide, incluso acercándose al cristianismo, incluso recuerdan muchos textos de Séneca a San Pablo, no esa famosa eh, carta donde, donde defiende a un esclavo, San Pablo, ¿no? Uh, no me acuerdo en este minuto a quién se la, a quién se la, se la dirige ¿no? eh, y en el fondo lo que pide Seneca es un ejercicio de, de empatía, tú podrías por circunstancias del destino ocupar en algún momento el lugar del esclavo, eh, trátalo como te gustaría que a ti te tratara eh, te tratara tu, tu amo, no esa es la diferencia del enfoque con, eh, con eh, diríamos eh, Aristóteles
0: ¿Mm? Claudio, respecto de, del tema, ¿no? Esto de Seneca y Aristóteles, uno que nos dice que finalmente no hay diferencia entre esclavo y persona libre, ¿no? Porque ambos son seres humanos. Pero claro, algo de, de la idea de que la virtud nos hará libres, ¿no? En Seneca. Eh, todos somos esclavos finalmente de algo, del temor, somos esclavos de, de nuestras propias eh, miedo Es raro lo de Seneca, pero. Pero bueno, concuerdo contigo.
1: Sí, sí, si me, per, si me permite, eh, eh, lo, lo que ocurre es que Seneca eh, todavía sigue viviendo en una sociedad esclavista. Lo que pasa que hay una diferencia quizás con Roma y es que en, en, en Roma en la República eh, todavía el esclavo eh, eh, o sea la, la, la República primitiva, ¿no es cierto? Era bastante po pobretona y todavía el esclavo trabajaba codo a codo con el eh, diríamos, con el amo, ¿no? Con el pater familia y entonces esa cercanía en, eh, dentro del hogar eh, eh, propiciaba un trato humano. Sin embargo, hacen le toca vivir eh, la gran expansión, la época ya de Nerón, si no me equivoco, la gran expansión de Roma con un flujo de esclavos eh, que, que, que no se conocía, diríamos, en época, eh, diríamos, la época diríamos, de la República Primitiva. Y entonces, y entonces eso eh, implica que efectivamente el esclavo ya no, es, no está simplemente en el, en el, eh, acompañando al, al amo en el campo, sino que esto se, se industrializa, ¿no? se industrializa y ya el trato comienza, ahí comienza el trato a degenerar en un trato eh, del esclavo como, como, como cosa. ¿no?
0: Claudio, para terminar esta interesante conversación, ya que eres un gran operático, ¿nos podrías sugerir alguna, alguna área, algún coro de alguna ópera en la cual hables sobre esclavos? Y como te gusta el cine, ¿alguna película?
1: Bueno, sí, hay, 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 La esclavitud es un gran tema operístico, ¿no? Yo, yo diríamos, se me viene a la mente, bueno, una, una diríamos, de las más eh, importantes, ¿no? Y que además la recomiendo porque es una ópera que, que le puede resultar atractiva a quien quiera empezar a escuchar ópera, que es la ida de Verdi, ¿no? Eh, ahí se muestra. Ahí se muestra muy claramente la tesis eh, serequiana ¿no? de que, de que el, el, la esclava esta a Ida, es al final eh, tan humana como, eh, diríamos, los, 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 domina, los dominadores egipcios, al punto que el general, diríamos, egipcio termina perdidamente enamorado de eh, Aida traiciona a Egipto y finalmente ambos, ambos terminan enterrados vivos ¿ah? eh, eh, con un dueto ahí digamos eh, eh, conmovedor y, y, y digamos y, una, una cumbre eh, en la composición operística. Una eh, extraordinaria eh, ópera, eh, ópera de, eh, Giuseppe, de Giuseppe Verdi, ahí de ahí el, el tema de la esclavitud. Eh, la esclavitud, estos eran esclavos, eh, diríamos, africanos, negros, ¿no? Que son, eh, pero esta idea es una princesa, mira tú, es una princesa en su reino, diríamos, eh, en su reino, afro, a, a, diríamos, africano, ¿no? Y, que, y una, una contingencia, una coyuntura infeliz, ¿no sé, es cierto?, la convierte en, es, en esclava, eh, en esclava. O sea, desciende desde lo más alto a lo, eh, a lo más bajo, pero finalmente... Eh, el, amor, el amor la, la, la redime ¿no? es una ópera eh, que yo la recomiendo ¿ah? o oh, el Nabucco ¿no? el Nabucco el coro ahí de los judíos eh, diríamos que, que, que se convirtió prácticamente en el himno diríamos de, de, de Italia ¿no? como en el, el himno informal de, de Italia ¿no? el coro ahí de los judíos ¿ah? eh, frente a la dominación de eh, Nabucco Nabucodonosor ¿no? eh, 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 y en películas hay también muchas películas, ¿no? Por cierto, Espartaco, que es una película que a mí me, me, me gusta muchísimo. ¿no? Eh, esa de Espartaco, tú que también cinéfilo es de Stanley Kubrick, ¿no? Eh, de Stanley Kubrick. Una, con Burt Lancaster, ¿no? con Burlancaster, ¿no? Que ahí muestra eh, la rebelión de los de los, de los esclavos frente, frente al, al poder romano, ¿no? La capacidad que tiene el hombre pisoteado, ¿no es cierto?, de, de incluso en las, en las peores condiciones, poder alzarse o intentar alzarse con el contra el dominador, aunque, aunque no resulte bien, terminan todos, todos crucificados. A, eh, a, por miles ahí en la, en, la, en la vía Apia si no, si no recuerdo mal no eh, eh, es una película también, Todo bueno cada película de Kubrick es una eh, auténtica eh, obra, obra de arte y eh, Espartaco eh, ya por la sola circunstancia de ser una película de Kubrick hay, hay que verla, pero ahí se ve eh, la cuestión de la esclavitud y si me apuras y si me apuras eh, yo, diri, yo recomendaría mucho, la estuve viendo hace poco, eh, eh, en la de Fellini, el Satyricon, el Saturicon eh, que está eh, eh, basado en el libro de Petronio, ¿no? Eh, y donde aparecen muchas figuras, ¿no? una película buenísima, las atmósferas surrealistas que crea eh, en esa película Fellini, pero aparece también la figura del liberto, ¿ah? del liberto enriquecido, ¿no? de que aquel que fue esclavo eh, pero, sin embargo, consigue la libertad, se enriquece en el como es Trimalquio se llama el, 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 el liberto, que llega a ser riquísimo, no y cómo adopta las maneras, las formas y las pretensiones de eh, los grandes eh, señores romanos. ¿no? Yo creo que con eso tienes ahí bastante, bastante sobre la esclavitud, eh, diríamos, en el mundo an antiguo. ¿no? El mundo antiguo.
0: Claudio, bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, ha sido una interesante conversación, hemos ido de, de la literatura a la filosofía, de la filosofía a la historia, la historia al derecho, el derecho a la ópera, bueno, ¿qué más se puede pedir con una persona tan culta como tú y además que ha tenido tan buena exposición con este podcast? Así que muchísimas gracias Claudio.
1: Bueno, Luis, yo te agradezco a ti la oportunidad de hablar de estas cosas que son mucho más entretenidas que nuestras leyes, decretos, reglamentos eh, eh, a las que, en las que nos quemamos lo, lo, lo poco que nos queda de, de vista, ¿no? eh, Ojalá pudiéramos superar pronto la condición de esclavos eh, eh, y poder dedicarnos simplemente al ocio, al ocio de, los, de los antiguos, ¿no? Uh, un gusto y cuando quieras seguimos continuamos la conversación
0: bueno eso ha sido todo por, por hoy en nuestro episodio de La Vida Especa Te queremos agradecer la audiencia y queremos hacerle una, una pregunta final ¿te sientes esclavo de tu trabajo? soy Willy Sama que transmite de Santiago de Chile nos veremos en la próxima oportunidad hasta luego